0: Começa agora o MRCAST, o seu discipulado semanal. Salve, salve, amigos! Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e obrigado por dedicar seu precioso tempo ao nosso humilde podcast. Aqui quem vos fala é Rodrigo Costa e o tema que será abordado hoje será oração. Para nos ajudar, estaremos aqui com ele... Wellington Paula Wellington, mais uma vez, obrigado por estar conosco, nos ajudando a abordar essa questão essencial na vida
1: de um cristão. Olá, meu amigo Rodrigo, olá, meus irmãos, nossos amigos ouvintes, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia.
0: Wellington, dentro desse tema é bastante importante, né? inclusive foi abordado. Um livro do RC Pro, oração muda as coisas aí. Quem tiver interesse pela editora fiel consegue adquirir ele aí bem facilmente. Não tem nenhuma propaganda aqui, porém. É um livro muito bom. Quem tiver interesse aí é só buscar. Vamos começar, Wellington, abordando aí qual a importância que a oração tem na vida do cristão e se ela tem alguma influência aí em Deus, né, sobre Deus. Até que ponto aí isso vai, Wellington?
1: É uma satisfação imensa, Rodrigo. Está podendo contribuir para mais esse episódio da Metanoia Redentora. Espero que nós possamos estar contribuindo para o crescimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Tem uma bastante importante, né? É, sua pergunta aí é a respeito da, da oração, uma das disciplinas da, da fé cristã. A oração, não, não diria somente a oração, mas a oração, junto com a vigilância e, no caso, um aprendizado da palavra de Deus, elas são como vitaminas para o cristão, Rodrigo. É o que mantém o um cristão de, fé, de, de pé. <risos> e o cristão de fé também né? é de, de suma importância. É... Cristão hoje que não ora, ele já caiu, cara. Verdade. Ele, ele tá caído. Ele tá caído, ele é uma questão de tempo para que venha consumar algum tipo de problema maior, algum tipo de pecado na na vida dele, assim como o cristão também que ora, porém não vigia. Então é um conjunto e eu creio que seja as disciplinas mais importantes. Uma leitura devocional da Palavra de Deus, uma leitura também contemplativa, é, você fazer um bom devocional, tirar um período de, de oração e andar sempre vigilante, né que o mundo jaz no maligno. Né? O tempo todo, Satanás ao de redor tentando tentando nos derrubar, tentando nos influenciar. E cada dia isso tem, tem piorado. E nós vemos muitos cristãos levando uma vida rasa por falta da prática dessas disciplinas. Não tem crescimento sem essas disciplinas que são primordiais para a manutenção da vida do cristão, para um crescimento da vida do cristão, é, eu creio que, que, seja, que seja ilusória é, os cristãos que dizem ter uma vida saudável e não tem uma prática de leitura da palavra, de oração e também da, da vigilância. Nós vamos sempre estar sem esses, esses três pilares, né? com o auxílio do Espírito Santo, e... mas não adianta, nós temos responsabilidades, essas disciplinas passam por nós, sem esses três pilares, o, o cristão não se mantém de pé, é impossível o cristão se manter de pé. Quanto a influenciar Deus, há essa, essa má interpretação, achar né? que a oração muda Deus, a oração não muda Deus, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus, em Deus não existe sombra de variação. Porém, entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, há um espaço para a liberdade. Há um espaço para a liberdade. E a, a oração ela atua neste espaço. Você vê quando Satanás, lá em Lucas 22, não me falha a memória, quando Satanás pede para peneirar Pedro Jesus fala que intercedeu por ele né e, e orienta eles a, a, a orarem orienta Pedro a orar e a gente vê que eles, eles não oram e logo Pedro começa a agir numa, na, nas suas próprias forças né? de forma carnal ele, ele corta a orelha do, do soldado, ele nega a Cristo. Então, é, existe um espaço, existe uma liberdade. Claro que a gente não pode confundir essa liberdade com autonomia. Não existe autonomia para o cristão ou até mesmo para o ser humano. Deus é soberano quando a minha vontade conflita com a soberania de Deus e com os seus decretos, vai prevalecer a vontade de Deus. E até para isso a oração serve, para que quando eu esbarrar essa liberdade minha, começar a esbarrar no decreto de Deus, eu tenha maturidade, eu tenha consciência para orar como Jesus orou no Getsema, né? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então, a oração ela exerce muito mais influência sobre mim do que sobre Deus. Quando eu oro, quem muda sou eu. Deus não precisa de mudança. Deus é santo, Deus é perfeito. Agora, a oração ela exerce influência sobre as situações. O livreto do R.C. Sproulx, ele, ele explica isso de forma fantástica, bem clara, ele explica teologia com, com muita facilidade, com muita clareza, é... Esse livro é da série Questões Cruciais. A oração muda as coisas? É uma, uma pergunta. Aconselho aconselho para os irmãos que quiserem aprofundar um pouquinho. Mesmo quem não tem o hábito de leitura, é um livreto fininho, fácil de, de leitura, de entendimento. Muito bom. E tiver alguma dúvida, nós, nós estamos à disposição.
0: É, fica aí a dica, galera. Só adquirir aí o um livro é um livro muito bom, realmente. Ô, Elito. quando oramos, temos aí de lembrar quem é Deus, né? E quem nós somos diante dele, né? Perante, lembramos também aí, de acima de tudo, de que o nome de Deus tem que ser santificado, né? Quando oramos. Aí vem aquela pergunta é como um cristão deve orar? É errado nas nossas orações nós pedirmos coisas materiais e coisas que não são essenciais para para nossa sobrevivência, é, se assim posso dizer aí, não sei se eu soube formular bem essa questão para você.
1: Bom, é, de forma alguma. É, até o próprio Cristo, quando os discípulos pediram para que ele ensinasse eles a, a orar, é, ele ensina a pedir pelo pão de cada dia. Né? Então, eu sempre digo aos irmãos que Deus ele, ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que tudo aquilo que nós queremos, né? Porque Deus não é pai de filho mimado. Então, às vezes, nós vamos pedir e não vamos receber, porque estamos pedindo mal. Mas as coisas essenciais não é errado orar, não. É, tem que ver também qual... A oração está muito ligada à motivação. Tem gente que não ora por coisas específicas, materiais, porque tem medo de não receber. Então, isso aí é muito particular de cada um. Eu vi uma, uma frase, não, não lembro se foi o, o Ed Henneckwitz que, que citou, ou se é dele também, ou se é de outra pessoa, mas enfim, a frase não é minha. Mas é que errado é não orar. Não existe oração errada. Errado é não orar porque às vezes você vai passar 10 anos orando errado e aquilo vai te levar a uma reflexão, peraí, estou orando esse tempo todo e não recebo, será que isso está certo? Você está de acordo com a vontade de Deus? Não está de acordo com a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? De repente você vai levar 5, 6 anos para aprender a orar, seja feita a tua vontade e não a minha, né? que é um crescimento que para chegar a esse ponto realmente exige fé. Né? Fé não é a gente acreditar que Deus vai dar tudo aquilo que a gente está pedindo, não. É, às vezes, entender que, que em determinadas situações ele não está atendendo, não está dando, porque a gente não precisa daquilo. Mas orar pelo essencial, pelo básico, não. Eu creio até que a gente deve entender que essa oração não é só nossa. Você vê que lá no Pai Nosso ele especifica que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o pão não é meu, né? o pão é nosso. E entender que quando Deus te dá esse pão também... É, às vezes é necessário você repartir. Às vezes a provisão essencial ela chega na sua mesa, a gente acha que tem que ter muito para repartir, mas não. Até o essencial ele não é meu, ele é nosso. Então se chegou para gente, a gente, é sempre bom estar tá vendo se não tem ninguém na comunidade, ninguém ao redor que também esteja precisando daquele essencial para a sobrevivência. E a gente vê muito disso aí né? no mundo. Tem muita gente aí que não tem o básico para para comer, então a gente não precisa de ter muito para dividir o pão que chega na nossa casa ele não é não é mais meu, ele é nosso né? então são coisas essenciais e Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso, é até uma, uma oração ótima para a gente estar tá pegando ali como um modelo né? não ficar repetindo como a reza mas pegando como um modelo e refletir a luz dela até para nós Criarmos, de repente, um, um guia para a oração. Entendermos o que, que é primordial e criarmos um guia para oração.
0: Na verdade, a prática é, é tudo, né? Conta muito também. E você praticar é uma coisa muito importante. Tudo que a gente quer fazer bem feito e que a gente não tem o hábito ou quer que seja qualquer um motivo, o segredo não é diferente de qualquer outro esforço, né? É, Para a gente se tornar hábil em alguma coisa, a gente deve praticar, praticar e praticar. Então vamos orando aí e continuando, né? E qual a orientação, Wellington, que você daria, um conselho aí, né? Para aqueles irmãos que têm dificuldade em orar. Seja em separar um tempo em secreto, com a família ou até mesmo aí em público.
1: Então, Rodrigo, aqui é... No caso, não adianta a oração como disciplina... É necessário, é necessário prática, né? Para nós aprendermos, para nós ir quebrando essa dificuldade e entender também que a oração é uma conversa. É, a gente não precisa de impostar voz, não precisa de usar palavra bonita. Não também, não estou criticando os irmãos, não que seja errado, às vezes o irmão se sente bem também fazendo dessa forma. Mas não necessariamente você que ainda não tem essa prática, não precisa de ser dessa forma. Começa a ter um diálogo honesto com Deus. Começa a confessar, jogar para fora os seus pecados. Fala com Deus os seus pecados. Fala com Deus as suas necessidades. Fala com Deus os seus anseios. Ao invés de ir para as redes sociais, é, expor a sua vida, expõe para Deus. Ele é um Deus pessoal. Ele vai, vai te ouvir, vai te entender. E aprenda a orar a palavra de Deus leia a palavra de Deus às vezes a gente tem dificuldade em orar e ganhar tempo na oração porque a gente tem pouco em comum com quem a gente está falando quando a gente tem afinidade com uma pessoa com um amigo é, e a gente para mesmo quando a gente está tarefado muito abafado a gente para a gente perde até a hora dos nossos compromissos né porque você pode passar 5, 6 anos sem ver o camarada, mas fica aquela amizade, fica aquela comunhão, fica aquela afinidade, você quer colocar o papo em dia, e às vezes a gente não sabe orar, porque a gente conhece muito pouco da pessoa com a qual nós estamos conversando, a oração é uma conversa, então é necessário também nós praticarmos, a, a, essa disciplina da, da leitura da palavra até para nós entendermos mais, conhecermos mais de Deus e essa conversa ficar mais gostosa, ficar mais, mais amistosa ficar, essa conversa ficar mais íntima então às vezes esse bloqueio é por falta de conhecimento acerca de Deus então, nós temos que começar, primeiramente, buscar na intimidade, ter, é, criar um, um hábito de, de orar. Não só aquela oração de que, ah, eu oro o tempo todo e... Às vezes não ora nada. Às vezes é necessário a gente parar, tirar um tempo, desacelerar, tirar um período. Começa com cinco minutos, 10 minutos, tem que começar, tem que praticar. E sempre acompanhado da leitura da Palavra. Lê um Salmo, ora um Salmo, pega ali alguns trechos do Salmo ou da Palavra de Deus na sua leitura devocional que falou com você, conversa com Deus acerca daquilo ali e vai começando a desenvolver essa, essa disciplina. É um diálogo. E a questão de, de orar em público é, é um pouco mais complicado, mas também é uma questão de prática. É entender que você está conversando com Deus e o ideal também é a gente criar espaço né, na comunidade para que isso aconteça incentivar os irmãos na prática da, da oração pública ali na, na comunidade para que eles venham também desenvolver quebrar esse quebrar esse, esse bloqueio não é? claro que sem constrangir ninguém, mas o ideal é incentivar a prática Criar oportunidades, criar espaço para que haja essa prática. E como a gente já conversou em cima, não, não, tem, não tem oração errada. Errado é não orar. Então você entender que Deus é teu pai, e conversa, se abre com ele, pratica oração, porque a vida cristã, mais do que nunca, é, nós necessitamos dessa prática para seguir em frente. Fechamos de... Tiago, no capítulo 5, no verso 16 da sua epístola, diz assim, Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ore irmãos, orem, orem porque a nossa oração, ela tem efeito, não sobre Deus, não para mudar Deus, porque Deus não precisa de ser mudado, mas ela tem efeito sobre as situações, sobre as circunstâncias que nós atravessamos e que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que quando os nossos desejos, as nossas petições entrarem entrar em, em um suposto, uma suposta concorrência com a soberania de Deus, nós venhamos entender que sempre é a vontade dele que vai prevalecer. E a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus soberano, e ele sabe melhor do que você e eu, que cada um de nós precisamos. A graça e a paz a todos, espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma com a caminhada de vocês. Forte abraço, Rodrigo. A graça e a paz.
0: Paz, Wellington, nós que agradecemos, agradecemos também aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, esperamos vocês na próxima. Valeu!